0: Rätselhafte Todesfälle in Passau. Ging es um Sex und mittelalterlichen Kult? Neue Kriminalstatistik, immer mehr fremdenfeindliche Straftaten. Und ehrgeizige Ziele für saubere Luft. Wird Merkel doch wieder zur Klimakanzlerin? Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 14. Mai 2019. Redaktionslos für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Das Armbrusträtsel von Passau. Drei Tote in einer Pension am Rand der niederbayerischen Stadt, zwei weitere weit entfernt in Niedersachsen. Nach und nach können die Ermittler immer mehr Puzzleteile zusammensetzen. Doch noch immer bleibt das Bild unvollständig. Heute konnten Polizei und Staatsanwaltschaft immerhin das vorläufige Obduktionsergebnis präsentieren. Bayern-Reporterin Tanja Hugger. Welche Schlüsse ziehen die Ermittler denn daraus?
2: Ja, also es sieht alles danach aus, dass die beiden Frauen und der Mann gemeinsam Selbstmord begangen haben. Es könnte auch, wie uns Polizeisprecher Stefan Geisbauer gesagt hat, eine Tötung auf Verlangen gewesen sein. Da legen sich die Ermittler noch nicht fest.
0: Bei der Obduktion äh, haben sich keine Hinweise ergeben, dass zwischen den beteiligten Abwehrhandlungen durchgeführt wurden. Somit äh, kann eine Auseinandersetzung ausgeschlossen werden.
2: Außerdem hat die Polizei zwei Testamente gefunden, verfasst von dem 53-Jährigen und der 33 Jahre alten Frau. Die beiden haben die Ermittler händchenhaltend im Bett gefunden. Was in diesen Testamenten steht, darüber will die Polizei bisher nichts sagen.
0: Und Tanja, was wissen denn die Ermittler über den Tatablauf?
2: Ja, also alles deutet darauf hin, dass die 30-Jährige mit der Armbrust erst auf die beiden anderen geschossen hat und dann auf sich selbst. Der Mann und die 33-Jährige starben an Kopfschüssen. Die 30-Jährige hatte eine Schusswunde im Hals. Laut Obduktionsbericht waren keine Drogen, Alkohol oder Medikamente im Spiel.
0: Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden ja auch noch zwei weitere tote Frauen in Niedersachsen gefunden. Was ist denn da der neueste Stand?
2: Die Polizei in Wittingen hat offenbar keine Spuren gefunden, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. An was und auch wann die beiden Frauen gestorben sind, das ist noch unklar. Aber zumindest wissen die Beamten jetzt, wer die beiden Frauen sind. Die eine war die Lebenspartnerin von der 30-jährigen, die in Passau gefunden wurde. Wie mein Polizeisprecher sagte, haben sie erst seit März gemeinsam in dieser Wohnung gelebt. Die 35-jährige war Grundschullehrerin. Sie hatte eine zweite und dritte Klasse in den Fächern Deutsch und Religion. Allerdings war sie aus gesundheitlichen Gründen wohl schon länger nicht mehr in der Arbeit. Von der anderen toten Frau ist wenig bekannt. Sie war 19 Jahre alt, hat erst seit kurzem in Wittingen gewohnt. Sie soll, wie auch die Passauer Opfer, ursprünglich aus Rheinland-Pfalz kommen.
0: Was steckt hinter diesen rätselhaften Todesfällen? Die Armbrusttoten waren Mitglieder in einem Ritterverein. Der einzige Mann in dieser Geschichte, der 53-Jährige, betrieb in Hachenburg in Rheinland-Pfalz einen Mittelalterladen. Dort verkaufte er Met, Messer und Schwerter. Inzwischen gibt es nach Berichten verschiedener Medien die Vermutung, dass die fünf getöteten Personen sexuelle Beziehungen miteinander hatten, dass sie eine Art Sexzirkel mit Mittelalterbezug bildeten. Der 53-Jährige könnte der Guru der Gruppe gewesen sein sein, um den sich die vier Frauen scharten. Antenne Bayern Reporter Christoph Lemmer, du bist in Passau und hast dich für uns auf Spurensuche begeben, was hinter dem Armbrusträtsel stecken könnte. War das im Mittelalter etwas Typisches, so eine Verbindung zwischen einem Mann und mehreren Frauen?
3: Ja. So war es und es macht diese Geschichte auch tatsächlich plausibel. Ich habe mich mit, gerade mit dem renommierten Geschichtsprofessor Dr. Malte Pritzel unterhalten. Und in der Tat, im frühen Mittelalter war Polygamie ein Statussymbol der Oberschicht. Wer reich war, der konnte sich viele Frauen in seinem Haushalt und in seinem Schlafzimmer leisten. Meist waren es vier bis sechs Frauen. Alle wussten übereinander Bescheid. Zum Problem wurde das Ganze erst Jahre später, als die Kirche plötzlich Schluss mit der Vielweiberei gemacht hat. Ja, und das ist möglicherweise auch ein entscheidendes Puzzleteil für das Motiv hier im Passauer Armbrusträtsel. Denn wenn es hier tatsächlich so war, wie es in den Geschichtsbüchern steht und sich ein Mann für eine Frau entscheiden muss, dann wird den anderen Frauen automatisch die Lebensgrundlage entzogen. Entweder sind sie damals auf der Straße verhungert oder sie nahmen sich gegenseitig das Leben, weil sie die Demütigung in der Öffentlichkeit einfach nicht aushielten. Und jetzt fragt ihr euch möglicherweise, warum ist der Mann in Passau dann auch tot? Diese Frage kann hier im Moment auch niemand beantworten.
0: Und Christoph, du bist ja jetzt genau da, wo sich das ganze Drama abgespielt hat. Bitte beschreib uns doch mal, wie es da aussieht.
3: Ja, das ist eine, also das Haus selber ist eine Pension, die liegt direkt am Ufer eines Ilz-Stausees, also eines Stausees des Flusses Ilz, kurz bevor er dann in die Donau mündet in Passau. Das ist eine sehr verwunschene Gegend. Hier führt ein Holzstieg über diesen kleinen Stausee drüber. Da hört man es auch rauschen. Und dann führen steile Waldwege hoch auf Berge und dort steht tatsächlich ja noch eine alte Burg, eine mittelalterliche. Und diese Szenerie hier, die könnte tatsächlich eben auch zu diesem Spiel dazugehören, zu dem die Staatsanwaltschaft bisher die endgültige Lösung ja noch nicht hat.
0: Wir bleiben da natürlich dran und die aktuellsten Entwicklungen im rätselhaften Armbrustfall gibt es natürlich jede Stunde in den Nachrichten auf Antenne Bayern. Diese Zahlen sind besorgniserregend. Hasskriminalität ist in Deutschland immer mehr an der Tagesordnung. Gemeinsam mit BKA-Chef Volker Münch hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute die aktuellen Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität vorgestellt. Demnach gab es 2018 deutlich mehr fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten. Antenne Bayern-Reporterin Ursula Winkler. Taten, die mit Rassismus oder Antisemitismus zu tun haben, sind ja stark gestiegen. Da gab es ja nun auch die Diskussionen, dass das damit zu tun hat, dass nun auch viel mehr arabischstämmige Menschen in Deutschland leben, die womöglich judenfeindlich sind. Aber jetzt ist doch klar, dahinter steckt meist die rechtsextreme Szene.
1: Genau, Innenminister Seehofer hat klargestellt, dass etwa bei den judenfeindlichen Straftaten 90 Prozent dem Phänomenbereich rechts, wie er es nennt, zuzuordnen sind.
0: Das ist eine Entwicklung, die wir uns gerade in unserem Lande mit allen Mitteln entgegenstellen müssen, sowohl mit polizeilichen Instrumenten als auch in der Gesellschaft insgesamt.
1: Beides, die Zahl der antisemitischen und der rassistischen Straftaten, hat um rund 20 Prozent zugenommen. Das ist schon alarmierend.
0: Und äh, noch größer ist der Anstieg ja bei Straftaten, die mit den politischen Konflikten im Ausland zusammenhängen.
1: Ja, genau da stand vor allem die Türkei im Fokus, meinte Innenminister Seehofer.
0: Ein Beispiel, die türkische Militäroffensive in Afrin hat 2018 zu einem Anstieg von Straftaten gegen
3: türkische Einrichtungen in Deutschland geführt.
1: Also da zeichnen sich auch internationale Konflikte in der deutschen Kriminalitätsstatistik ab. Was dagegen zurückging, sind Delikte radikaler Islamisten. Da nehmen die Sicherheitsbehörden an, dass das daran liegt, dass die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak zurückgedrängt wurde.
0: Abschließende Frage. Die linksextremen Straftaten, die sind ja letztes Mal quasi durch die Decke gegangen. Wie hat sich das denn jetzt entwickelt?
1: Das ging zurück 2018, liegt aber auch daran, dass 2017 der G20-Gipfel in Hamburg war. Und der war ja recht, naja, brenzlig, sage ich mal. 2018 gab es so eine vergleichbare Veranstaltung eben nicht. Von links gab es vor allem äh, Delikte im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst im vergangenen Jahr.
0: Die Polizeikräfte der Landes- und Bundespolizei im Hamburger Forst wurden mit Zwillen beschossen oder mit Steinen, Pyrotechnik und molotow Cocktails beworfen.
1: Und das habe mit Versammlungs- und Meinungsfreiheiten nichts. Mehr zu tun, sagt Innenminister Seehofer.
0: Es wirkt ein bisschen wie ein Symbol für das, was wir Menschen unserem Planeten zumuten. Der amerikanische Abenteurer Viktor Roskovo ist nach eigenen Angaben mit einem U-Boot zum tiefsten Punkt der Erde getaucht, in den Marianengraben fast 11.000 Meter tief im Pazifik. Und was fand er dort? mehrere Stücke Müll, darunter laut Medienberichten auch eine Plastiktüte. Ob Plastik im Meer oder Schadstoffe in der Luft, wie kriegen wir hin, dass es weniger wird? Bundeskanzlerin Merkel hat sich in Sachen saubere Luft nun bei einem internationalen Klimatreffen in Berlin durchaus ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Überraschend verkündete sie bei ihrer Rede beim sogenannten Petersberger Klimadialog, bis 2050 soll Deutschland klimaneutral werden. Das würde heißen, dass wir dann unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre blasen.
4: Es geht um Klimaneutralität. Das heißt, es muss nicht sichergestellt werden, dass es überhaupt keine CO2-Emissionen mehr gibt, sondern man muss, wenn es noch CO2-Emissionen gibt, alternative Mechanismen finden, wie man dieses CO2 speichern oder kompensieren kann. Das kann man durch Aufforstung machen. Das ist in entwickelten Ländern begrenzt. Und das kann man durch CO2-Speicherung tun. Die CO2-Speicherung ist in Deutschland sehr umkämpft und viele Menschen haben Sorgen. Andere Länder nehmen diesen Weg ins Auge. Und deshalb schlage ich vor, ich habe das der Umweltministerin gerade gesagt, dass wir im Klimakabinett, das wir haben, eine Diskussion führen. Wie können wir dieses Ziel 2050 klimaneutral zu sein erreichen?
0: Ein Ziel, mit dem Merkel sich jetzt doch möglicherweise der Klimainitiative von Frankreichs Präsident Macron anschließt. Macron will bis 2050 ein klimaneutrales Europa schaffen. Inklusive Frankreich setzen sich insgesamt neun EU-Länder dafür ein. Merkel will die Klimaneutralität jetzt erstmal für Deutschland anstreben.
4: Und die Diskussion soll nicht äh, heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen. Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das können. Ich möchte aber auch, dass wir nicht einfach Ja sagen, sondern dass wir das untermauern, fundiert betreiben. Und unser Klimakabinett ist dafür der richtige Ort, um diese Diskussion auch miteinander zu führen.
0: Merkel sagte dabei aber auch klar, dass wir, also die westlichen Industrieländer, Hauptverursacher des Klimawandels sind und dafür die Verantwortung übernehmen müssen.
4: Es gibt ja bei uns zu Hause sehr oft die Diskussion, wir haben doch nur so einen geringen Anteil an den CO2-Emissionen, von uns hängt es doch gar nicht ab. Und den... Menschen, die so diskutieren, muss man immer und immer wieder sagen, wir haben einen unglaublichen Ressourcenverbrauch bereits hinter uns, indem wir die Weichen dafür gestellt haben, dass die Welt heute in einer so schwierigen Lage ist. Und deshalb haben wir angesichts unseres Wohlstands die Verantwortung auch für die Innovationen in ganz besonderer Weise da zu sein. Und diese Diskussion müssen wir in den entwickelten Industrieländern
0: führen. Innovation mit weniger Rohstoffverbrauch, lautet Markels Forderung.
4: Viel zu lange waren Innovation und Wachstum mit mehr Rohstoffverbrauch und mehr Schadstoffemissionen verbunden. Dies können wir uns auch angesichts der wachsenden Weltbevölkerung nicht länger leisten. Und dabei kommt es besonders darauf an, dass Industriestaaten ihre Innovationsfähigkeiten noch mehr im Sinne von Nachhaltigkeit nutzen.
0: Umweltpolitiker und Klimaschützer hoffen nun, dass die Kanzlerin den Kampf gegen die Erderwärmung sozusagen auf den letzten Metern ihrer Amtszeit doch noch zu ihrem Vermächtnis machen will. Merkel galt ja mal als Klimakanzlerin, doch Deutschland hat seinen Ruf als Vorreiter längst verloren. Und Unsere eigenen Klimaziele für 2020 haben wir deutlich verfehlt. Es hätten 40 Prozent weniger Treibhausgase sein sollen als 1990.
4: Das erste Ziel 2020, da haben wir eine Lücke. Umso mehr fühlen wir uns verpflichtet, jetzt bei den Zielen für 2030 auch ganz deutlich zu machen, die müssen wir erreichen.
0: Und das heißt 65 Prozent weniger Treibhausgase im Vergleich zu 1990. Doch wenn die Kanzlerin das Ruder noch herumreißen will, muss sie viel Überzeugungsarbeit leisten. Auch in den eigenen Reihen. In der Union gibt es nämlich erheblichen Widerstand gegen alles, was Umweltministerin Schulze von der SPD plant. Ein Gesetz etwa, das mühsam vereinbarte CO2-Einsparziele für Bereiche wie Verkehr, Wohnen und Landwirtschaft verbindlich macht. Oder eine CO2-Steuer auf Heizöl und Sprit, um sparsame Technologie zu fördern. Merkel jedenfalls hat heute den Eindruck vermittelt, dass sie die Enttäuschung und die Wut der vielen Schülerinnen und Schüler, die an Freitagen für den Klimaschutz demonstrieren, ernst nimmt. Sie werden die Kanzlerin an ihren Taten messen.
4: Aus der Perspektive der jungen Menschen steht unsere Natur, steht unser Zusammenleben zur Disposition. Und sie fühlen in sich das Gefühl, dass sie vor dieser Katastrophe warnen müssen und den heutigen Akteuren sozusagen Dampf machen, Druck machen. Und das sollten wir aufnehmen und dann auch in Handeln umsetzen.
0: Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 14. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern